0: Fala galera, estamos de volta aqui no episódio 23 do podcast do Multinível Estou muito feliz com um super convidado dessa vez Temos um super convidado e um super assunto mamílico (risos) É é muito polêmico esse assunto, aqui quem fala é Matheus Amaral E temos aqui um pin preto Nossa, É é é o nosso nosso convidado mais mais blackpin que a gente já trouxe aqui no podcast
1: Mas chama a vinheta e depois a gente volta (risos) Eu dediquei meus últimos sete anos aprendendo tudo que é possível sobre marketing multinível. E há quatro anos me dedico em tempo integral a me profissionalizar nessa que é considerada a mais desacreditada das profissões. A pergunta que mais ouço é, mas por que multinível? Esse podcast tem a intenção de responder essa pergunta. Se junte a mim enquanto eu aprendo, aplico e compartilho estratégias de marketing multinível para que a gente consiga mudar a imagem que o setor tem. E que seja reconhecido como deve ser, uma verdadeira escola de empreendedorismo e liderança. Meu nome é Matheus Amaral e seja bem-vindo ao podcast do Multinível.
0: Gente, é, o, dos podcasts que a gente viu, percebeu assim, que de longe é o que mais tem downloads, foi acho que os 18 ou 17, que é o do podcast do Multinível versus Marketing Digital. E a gente decidiu trazer um convidado aqui para vocês que é, tá bem pele em risco, aí, skin the game, né com relação a digital e multinível, e a gente também quis trazer aí uma pessoa que é referência para gente dentro do trabalho com a Rinode, que é o Felipe Moraes, certo? E aí o Felipe está aqui como convidado para poder compartilhar um pouquinho da história dele com vocês e contar um pouquinho de como é que está sendo o trabalho durante a pandemia aí, né?
1: Seja <risos> Conta... bem-vindo!
0: <risos> Conta aí, Felipe, quem é você, De onde você veio? <risos>
2: Bom demais, galera! De antemão, Matheus, Chemi, obrigado pelo convite, É super especial estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu admiro demais o trabalho de vocês, admiro demais né, as pessoas que vocês são também, o relacionamento e tudo mais. Então, obrigado por abrir esse espaço aqui para a gente bater esse papo aí que, poxa, né, vai ser um bate-papo muito bom, né? um tema que muita gente recorrentemente pergunta. Como aplicar o marketing digital no multinível? Né? O que, que eu posso aproveitar desse do marketing de digital, de ferramentas, de estratégias dentro do meu negócio? E é um tema que eu acredito que vai gerar bastante valor para a galera. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Moraes, tenho 31 anos e desde abril de 2013 eu trabalho com a Rinude, trabalho com marketing de relacionamento. Uh, conheci esse modelo de negócios procurando uma oportunidade de negócio através da internet. né, Então, pertinente, né? eu estava procurando alguma coisa, encontrei através da internet, me cadastrei. Mas
0: como é que é isso aí, Felipe? Você digitou digitou na internet como ficar rico?
2: O que você (risos) procurava na internet? (risos) Em em 2012, eu tive a oportunidade de de estar buscando coisas na internet. Eu cheguei a comprar uma franquia de de vendas de camisetas né, online... E, e aí foi né, uma experiência devastadora, sei lá, acho que eu investi mil e poucos reais Comprei umas 40 camisetas, mais ou menos uh, Fiz o site, fiz a logomarca E aí eu não consegui vender nada, né? Eu tive que pegar as camisetas e vender tudo manualmente Online eu não vendi nada Então Caraca. eu já era cara Caraca,
0: mas você, você comprou as camisetas para vender no online? Não era para vender pros amigos, assim?
2: Não, era para vender no online. A ideia era, cara, fica tranquilo, a gente produz as camisetas e você vende online. né? Meio que, meio que uma espécie de dropshipping, né? tipo né? alguém vai produzir para você e você só faz a parte comercial. É... Então, eu já estava buscando coisas online. E nesse momento que eu busquei muita coisa online, e eu, e eu também era visto dentre os meus amigos como alguém empreendedor, porque eu já trabalhava com vendas há bastante tempo, estava buscando sempre alguma oportunidade, em 2012, é, mais ou menos nesse período aí, né, dessas camisetas online, que eu acabei depois oferecendo para vários amigos meus, é, eu, eu fui contactado por um amigo falou, olha, cara, eu encontrei um negócio aqui que eu acho que é uma boa para a gente ganhar dinheiro juntos. Eu fui dar uma olhada no que, que ele tinha me chamado, né, qual que era a ideia, e rapidamente eu entendi que aquilo ali era uma pirâmide financeira. Né, e eu falei com ele, ah, irmão... É muito legal isso que você está me mostrando para ganhar dinheiro só que isso aí vai ferrar a vida de um monte de gente essa conta não fecha né por mais que esse cara aí que te mostrou mas tem como você, que... já sabia?
0: você já tinha tido contato não, pirâmide, nunca,
2: sabia que não, nunca tinha tido contato mas assim por mais que as pirâmides pareçam uma ideia uh, genial Poxa, quando você coloca no papel a conta e a conta não fecha, acabou, pô. não faz sentido você gastar muito mais energia, sabe? Ah, mas a ideia é genial, mas poxa, a conta fecha, não fecha, então acabou, não, não... é simples assim para mim. Na, na época, esse amigo, ele morava em Curvelo, tinha um cara ganhando bastante grana lá na cidade, né, comprando carro importado, aquele negócio todo, e era uma pirâmide de você uh, assistir vídeos, eu acho que era isso, assistir vídeos. Ah, então, é, se assistia vídeos e você ganhava, é, você era remunerado por estar assistindo vídeos. E a ideia que eles falavam era, cara, as empresas vão pagar para você assistir a propaganda delas. Ou elas vão parar de anunciar na Globo, vão parar de anunciar no, no SBT e tal, e elas vão anunciar aqui, porque, poxa, vai ter alguém assistindo, então faz muito mais sentido. Então, teoricamente, faz sentido. Ah, o que não fazia sentido era a, a conta. né? Você colocar lá, poxa sei lá, eu não lembro dos valores da época, mas sei lá, 3 mil reais e em 3 meses esse valor voltar simplesmente por você estar fazendo uma ação ali totalmente né, meio que passiva, enfim, você não estava vendendo um produto, você não estava vendendo nada mas aquilo de alguma forma despertou em mim a curiosidade de olhar o que que era aquele negócio a fundo, eu queria tirar o meu negócio meu meu amigo daquela roubada, por que que eu queria tirar ele daquela roubada? Tinha um motivo, né? tinha um motivo porque ele era um dos meus vendedores de propaganda, eu tinha um negócio que eu vendia propaganda e, e ele era uma das pessoas que viajava junto comigo vendia propaganda também e tal, então assim, eu falei, caraca, né? eu estou perdendo uma pessoa aqui que vai faturar junto comigo, é, então eu tinha um interesse também, não só de amizade, mas financeiro ali por trás, de falar, poxa, deixa eu, deixa eu convencer ele do contrário. E aí, eu pesquisei, entendi, e eu, naquele momento, entendi que existia um modelo de marketing multinível. Eu comecei a estudar vídeos de empresas sérias e legítimas do setor, comecei a ver que existiam, realmente existia um um mercado, existia um modelo comercial né, que que adotava o marketing de rede e que movimentava produtos, que existia um sistema de treinamento, daquilo, eu entendi olhei as empresas até, mas nada me chamou atenção a ponto de eu falar, cara, vou desenvolver isso daqui. Por quê? Porque tudo que eu olhei eram empresas americanas e eu, lá no interior de Minas Gerais, eu olhei e falei, cara, isso aqui nunca vai virar para mim porque não condiz com a minha realidade, não faz sentido para os meus amigos, para o meu círculo de amizade, para o meu círculo social, não, não faz muito sentido. E aí, em 2013 esse mesmo amigo, né, que me falou dessa pirâmide em 2012, ele chega para mim e fala, olha, cara, é... descobri outro negócio. Falei, fala, o que, que foi agora? Não, você lembra aquele negócio lá que a gente tinha falado, que, que, que o fulano, né, ganhou uma grana lá, mas depois, né, se lascou e tal? Ele falou, pois é, cara, eu descobri que existe agora uma empresa brasileira que ela tá, Vendendo uns produtos, né? E é produto, e cara, eu já tô te falando porque eu peguei uns produtos e vendi muitos produtos dessa companhia, que era perfume, né? Só vendia perfume, basicamente, né? E ele falou, cara, eu vendi tantos perfumes, ganhei aqui tanto dinheiro com venda, e eu queria que você me desse sua opinião com relação a esse negócio. Você sabe que eu te respeito muito e tal. Ele fez um um convite que eu, que é um convite que eu gosto de fazer, né? Esse convite do, cara, eu quero sua opinião porque eu respeito muito sua opinião. Quando você tem alguém. Uh, hierarquicamente, né, que tá numa posição melhor que a sua, esse convite é muito eficiente, é, ou financeiramente, ou, uh, né, pelo menos uma percepção intelectual maior e tal, e, e aí eu Com falei, certeza, cara, beleza. Não,
1: ele fez um convite indireto, né, e aí é legal esse convite, né, a porque ele aumenta o ego da pessoa que está ouvindo, não, pô eu eu sou mesmo, eu sei desses negócios, eu vou saber te proteger, né de alguma forma você já foi lá e falou, eu vou salvar esse cara. De né?" novo.
2: De novo, exato. Eu falei, cara, sabe de uma, eu vou dar uma uma olhada nesse negócio desse cara. Inicialmente eu não queria, eu estava nesse momento, eu estava dentro do escritório de advocacia do meu pai, estava terminando a faculdade de Direito, né, já tinha ali um estava meio encaminhado para seguir a carreira jurídica, mas aquilo dali, né, esse amigo, ele foi lá para casa e eu vi ele vendendo. né, E aquilo me chamou muita atenção, porque eu já tinha entendido há um ano, um ano e meio atrás, o conceito do marketing de rede. Eu sabia que funcionava. Eu eu, eu tinha entendido que podia existir, né, que existia alavancagem, que existia tudo. Eu vi histórias de muitas pessoas, de outras empresas. Eu, Eu sempre fui um cara muito curioso de... Estudar mesmo, né? Peraí. Ah, esse cara aqui tá falando que ele, que ele deu certo no negócio. Peraí, deixa eu abrir o perfil dele e olhar as publicações que ele faz desde antes dele começar nesse negócio. Quem era esse cara? sabe? Eu sempre fui muito fuçador nesse sentido. E aí eu fui muito numa curioso, apresentação. De... Né? Uma
0: característica hum. que é bem evidente, é tipo uma curiosidade insaciável, assim, né?
2: Exato, exato. exato. Essa é uma, uma característica minha. E aí eu fui numa apresentação de negócios. Foi a primeira apresentação de negócios que eu fui de marketing de rede. E, eu, uh, e essa apresentação foi muito especial porque o cara, ele me fechou, né só não fechou porque eu não, 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 não fui fazer essa empresa, né mas ele me fechou quando no final da apresentação ele chegou e mostrou ele uh, indo uh, desde o primeiro mês dele, até o, eu lembro até hoje, até o 14º mês dele, ou seja, ele tinha um ano e dois meses de negócio, ele saindo de uma renda de sei lá, 100 reais por mês, até ele atingir uma renda que ele estava batendo ali uns 12 mil reais por mês. E aquilo eu falei, poxa, espera então esse cara conseguiu em 14 meses chegar a uma renda extremamente significativa, extremamente significativa. Para mim, naquele momento ali, aquilo era, era, era o sonho de consumo, né? era mais do que um concurso público na, no direito, era mais do que a maioria dos advogados ganhavam, uh... E aí eu falei, falei com o meu amigo, falei, cara, super interessante, mas como você me conhece, eu vou pesquisar, eu vou tentar entender, quero saber se tem um furo, onde é que tem um furo, onde é que é o problema desse negócio aí, se tem ou não, se é isso mesmo, então deixa eu eu dar uma pesquisada na internet. E aí eu comecei a pesquisar sobre essa determinada empresa, e no momento que eu pesquisei sobre essa empresa, foi o momento que eu vi que existia uma empresa concorrente a ela, chamada RinoD, que... Além de ter um perfume que era maior, né? ou seja, o perfume dessa empresa era 50 ml e o da Rinode Rino era 100. E era a mesma proposta de valor: né? era, 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 poxa, a gente vai vender perfume ah, baseado nas, na, nas, nas grifes, né? baseado na essência das grifes, dos perfumes de grife. É, só que a Rinode, além de ter um perfume que o preço era praticamente o mesmo, só que ah, o produto tinha o um dobro de ml. É, ela tinha um catálogo de um monte de outros produtos, que essencialmente eram produtos de cosméticos. Né? Então, ela tinha desodorante, ela tinha shampoo, ela tinha o que a outra empresa não tinha. A empresa era muito baseada em perfumaria. Então, na minha cabeça, foi muito simples. Eu falei, poxa, peraí, não faz sentido essa empresa aqui. Ela vai ter um crescimento muito maior. né, no, no, né? Até, até ficava assim, mas por que, que essa empresa... Aí eu já comecei a olhar para a Rinode, assim... Mas por que essa empresa ainda não é tão grande? Né? Porque ela Agora, qual é o furo dessa? Porque se ela tem um portfólio maior, um de mais qualidade, se ela tem um produto de maior valor agregado, né? aí qual é o problema? Será que é porque os produtos não prestam? E aí eu comecei a pesquisar na internet, mais sobre a RinoD, entender, e, consequentemente, quando eu pesquisei na internet, eu caí nos vídeos do, do, daquele que hoje é meu patrocinador, Daniel Shoa. Né? O Daniel é um cara que faz um mega trabalho através da internet. Sempre fez, desde 2013. É, conheci o, o trabalho dele, vi o profissionalismo dele. Mandei uma mensagem para ele. Uh, como ele me demorou um pouquinho me responder, até mandei mensagem para outras duas pessoas. Mas acabou que, apesar dele demorar um pouquinho, ele foi a pessoa que me respondeu primeiro. E aí eu comecei a fazer um trabalho com o Daniel. Né? O Daniel era prata na época. Ele é um cara que estava ganhando... A, acho que mil reais que ele tinha ganhado no mês anterior, que eu no mês que, no anterior do que o mês que eu ingressei. E... Só que o Daniel já, tava, já tinha, né? Ele já tinha cinco meses de negócio, já tinha uma preparação, já sabia como mostrar que a Rinode era melhor do que aquela outra empresa na época, que chamava Opecência, né? Não vejo problema de falar o nome da, da, da companhia. Eu acho que hoje não é uma empresa que, que. Não sei nem se ela tem operação mais, não sei se ela. É pro, né? É, não sei, não, então, não sei, mas assim... É, não sei que faz,
0: faz, tempo, faz
2: tempo. É, faz bastante tempo que eu não, não escuto mais, né? Mas se, não, se tem operação, é um faturamento bem significante hoje, perto daquilo que ela já faturou, né? É, e graças a Deus, né? Graças a Deus eu tomei essa decisão aí de iniciar na Renaudi, né? Assim, foi... foi eu, eu, eu vejo como uma... Né? Eu sou muito... Uh, eu, eu creio muito nisso, né? Que foi uma, um direcionamento divino assim, porque eu poderia ter sido aquele cara que, ah, cara, nossa, que incrível, vou iniciar nesse negócio aqui e tal. Mas eu fui o cara que fui, né? Verificar e uh, encontrei a Rhino D, encontrei um ótimo patrocinador que que teve habilidade para me conduzir para um fechamento, né? De tirar mais algumas dúvidas. de de, de ser firme ali naquele fechamento, mesmo tendo pouco resultado naquele momento, Daniel. E e, e eu comprei os produtos da empresa em abril, os produtos chegaram para mim em maio, e a primeira coisa que eu fiz foi ir lá naquele amigo meu que tinha me convidado e falado, cara, olha só, você lembra que você me falou sobre aqueles produtos daquela empresa e tal, tal, tal? Pois é, eu achei outra empresa aqui, que é mais ou menos a mesma proposta, só que ela tem um portfólio maior, ela tem isso, ela tem aquilo, tal, tal, tal. E eu, queria...
0: Ai, muito bom. Eu traído.
2: <risos> e eu queria que você desse uma olhada aqui, vendesse esses produtos, ver se eles têm aceitação, porque se eles não tiverem aceitação e os produtos que você me falou tiverem mais aceitação, a gente vai fazer esse seu negócio. Mas se a aceitação ela for igual ou maior, a gente, eu acredito que vale mais a pena a gente fazer esse outro negócio. O que, que você acha? Então, eu não fui com a ideia de que, não, porque agora eu vou cadastrar ele, ah, até porque não, não, para mim, não, não, é, não, não, naquele momento ali, eu nem sabia se eu ia fazer o negócio, é, foi muito mais assim, cara, se for para a gente fazer algo, vamos fazer, vamos tomar uma decisão acertada. E aí, ele pegou os produtos, vendeu e uma semana depois, ele me ligou e falou, Felipe, a aceitação foi maior, a aceitação foi maior. É, eu acredito que, como ele, ele é um cara que sempre, né? Eu tenho um carinho muito especial para ele com ele, chamou Irá Teixeira, é um cara que é, hoje é um duplo diamante no meu time, né? Ficou milionário com, com a Rinode, é... mas ele sempre teve um respeito muito grande, a gente sempre teve essa essa relação assim de muito muita irmandade, sabe? Então ele nunca olhou com ah, o Felipe tá querendo me cadastrar, poxa, por isso que ele tá. Ele sempre respeitou assim, poxa, se o Felipe tá falando, é porque, cara, eu vi, eu, ele, ele viu alguma coisa que eu não vi. E aí é... é tanto que nos três primeiros meses de Rhino esse esse meu down, meu da online agora ele ganhou mais dinheiro do que eu, né? Eu cadastrei ele, mas ele ganhou mais dinheiro do que eu. Ele bateu níveis, a graduações mais rápidas do que eu e ganhou bônus mais maiores do que os meus. É... Então o negócio estava sendo interessante para ele, né? Tava, tava sendo bem interessante. Então foi aí, né? Basicamente assim que eu comecei Uh, o, o, a minha trajetória aí dentro do marketing de rede, e é muito pertinente essa trajetória, porque uh, hoje o Daniel Shoa, que é o meu patrocinador, tem né, uma equipe aí uh, diretamente a ele, um líder né, com bastante resultado direto a ele, e não foi à toa que eu cheguei ao Daniel. Tem gente que pensa assim: poxa, mas o Daniel é muito sortudo, né? Porque é aquele cadastrou Felipe. E quando você entende o trabalho que o Daniel faz, né, porque muito pouca gente entende, Hoje é muito claro para mim, é, mas o trabalho que o Daniel faz é muito, muito forte. O Daniel não tem, um, ele tem um direto no Equador hoje, né, que é a maior equipe do Equador. Uh, o Daniel continua, é, né, ele tem outras linhas, outros líderes que ele cadastrou diretamente a ele, uh, também que vieram através da internet. Mas será que é sorte a pessoa cadastrar? a
1: gente, né, é, Exato. Inclusive a gente através do cliente que veio através da internet. Exato.
2: Exato, entende? E as pessoas não percebem o que o Daniel faz. É meio. Até porque ele também não promove, né? Como uma estratégia e tal. Porque ele, de alguma forma, também, eu acredito que ele vê que, poxa, né? Nem todo mundo vai, vai conseguir ter a mesma habilidade e tudo mais. Ou, ou simplesmente ele faz e fala: cara, quem tiver curiosidade, me pergunta. Ele não é um cara que promove, eu acredito que o Daniel é muito mais esse perfil de líder. Cara, se você tem curiosidade, me pergunta. E sempre que eu perguntei a ele, ele sempre foi. Ah, Solícito em ensinar sabe, Em falar, cara, compra esse equipamento Faz assim, faz assado é, Então né, Eu acredito que uh... É
0: tipo assim, o Daniel ah, ele que... tem a bandeirinha Dele na internet né? Da mesma forma que a gente sabe o Everest, bota lá uma bandeirinha Do Brasil, bandeirinha dos Estados Unidos bandeirinha... O Daniel, ele de alguma forma Ele tem uma bandeirinha, é, Daniel Show Na internet, né, que é um ambiente Que as pessoas não têm a sua própria bandeirinha Então o que acontece, quando alguém por algum acaso Está navegando na internet, procura de rinodear aparece lá sempre o um vídeo do Daniel Show falando alguma coisa sobre Renodei multinível, né? Então, de alguma é. forma, foi meio que assim que o Kennedy chegou, que até você chegou, né? É A
1: minha pergunta é, o quão, o quão intencional será que ele foi? Será que desde o primeiro momento ele foi 100% intencional ou ele foi fazendo? Enfim. Os dois. Ele,
2: ele <risos> foi 100% intencional desde o início, 100% intencional. Eu falo isso porque... É, como o Daniel veio de outra companhia, ele já tinha meio que testado algumas coisas na internet, né? Então, né? ele não começou na Rinalde e falou, cara, agora que eu comecei nessa empresa, eu vou fazer vídeos e tal. Não, ele já tinha feito vídeos e, mesmo tendo pouquíssimo resultado na empresa anterior, ele, ele era um cara conhecido na empresa anterior, entende? Tipo, ele, é um, ele era um cara conhecido pelos vídeos que ele tinha feito. Quando ele começou na Rinalde, ele falou, cara. Eu vou vou ser conhecido também aqui, porque eu vou fazer alguns materiais que poucas pessoas fazem. Poucas pessoas entendem o valor de você fazer, por exemplo, uma apresentação da sua empresa e colocar na internet. Uma apresentação profissional. Agora, se o Daniel... Agora, uma uma, algo que eu posso falar com bastante propriedade, porque esses dias eu estava olhando o canal do YouTube dele. Se o Daniel é um cara que entende tudo de marketing digital, e é por isso que ele tem resultado a resposta é não né ele não é um cara que fica estudando sabe a, o algoritmo do Instagram o algoritmo do YouTube a hashtag as melhores hashtags é, sabe os, os é, estudando sobre técnicas de SEO né de como posicionar melhor os vídeos ele é um cara muito mais de marketing de conteúdo assim é um cara que ele entendeu que marketing de conteúdo é o que iria fazer com que ele se diferenciasse criaria uma, um branding, né, uma marca pessoal muito forte, e ele foi por esse caminho, né ele foi por esse caminho e, 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 e é uma coisa que eu quero bater muito forte aqui nesse podcast com vocês, é, cara, o pilar central de, do marketing digital aplicado a um negócio de marketing de rede é o marketing de conteúdo. Muita gente fica caçando uh, né, a estratégia mirabolante, o robô de recrutamento, a, a não sei o que, não sei o que lá, mas, cara, Se você realmente quer crescer dentro desse mercado, quer construir algo relevante através da internet, você precisa gerar conteúdo, você precisa que as pessoas te vejam como uma autoridade naquilo que você fala, você precisa ser lembrado como alguém que tem valor para ser gerado para as pessoas que decidirem trabalhar diretamente com você.
1: É, assim, antes de entrar no assunto polêmico em si, eu queria... É, eu só só queria assim, eu queria saber se você testou outro lado, né? Quando eu entrei na companhia, você já era duplo diamante, ganhava mais de 20 mil reais por mês. Um dos primeiros treinamentos que eu fiz, que eu participei, você estava lá como apresentador. E eu sei que você teve uma construção também no offline brutal, né? Eu queria do zero, né? Desde a sua data de cadastro até quando você bateu o Two Stars o quanto que o, o offline foi relevante para essa construção, que eu acho que foi muita, né, para depois a gente conseguir fazer um paralelo desse novo cenário. né? Então, você já fazia alguma coisa do online enquanto você era Two Stars ou o foco era 100% off?
2: O que, que eu fiz ao longo da, da, da minha trajetória? Né? Algo que me gerou uh, de alguma forma algum diferencial, porque quando você pega dentre os imperiais diamantes acima da Rinode, talvez eu seja um que, entre os Sei lá, 10, 5 que mais tenham seguidores no Instagram, né? Por exemplo, é, e, e se, eu, se, né, se você pega o YouTube, meu canal é um dos maiores. Você pega o, o, o Facebook, que hoje é meio que não é tão relevante, mas é, tem, tem bastante gente ali que acompanha e tal. Então, o que, que eu sempre fiz? Eu sempre fui um cara de publicar, né? Eu sempre fui um cara que eu entendi. Olha, se as a, é, eu tenho contato, a minha mentalidade sempre foi assim. Eu vou vou apresentar para essa pessoa agora. Ela talvez não vai iniciar comigo, não vai iniciar na minha organização, mas eu sei que, de alguma forma, eu plantei uma sementinha ali na cabeça dela. E e a riqueza do marketing de rede está no acompanhamento. Essa pessoa, ela receber mais informações com relação ao negócio, eu sei que, de alguma forma, né, se ela é um pouco mais... Uh, tem mais qualidade do que a maioria, ela vai ser, ela vai ser aquela pessoa que vai acompanhar o meu trabalho, mesmo que de longe. E, e aí, o que, que eu sempre fiz? Eu sempre fui um cara que, quando eu conheci uma pessoa, eu pedia o um Instagram dela, adicionava ela no Instagram, uh, eu pedi o WhatsApp dela, eu pedi ela para me adicionar como amigo no Facebook, e aí eu fazia questão de trabalhar as redes sociais de forma que sempre tivesse conteúdo ali para a pessoa assistir. Então, Cara, eu tô fazendo uma apresentação de negócios, eu ah, dei um treinamento, né, principalmente treinamentos assim, que, poxa, tem um grupo de pessoas ali para me ouvir, eu ia lá, fazia questão de tirar foto, assim, eu eu, eu era o cara que eu me preocupava, né, eu ah, eu fui em Ribeirão Preto dar um treinamento, eu era o cara que me preocupava em levar a câmera, né, nem ter uma câmera boa, e no final eu precisava tirar foto, assim, no no, no slide do treinamento eu falava hora da foto, né. No final, ou no início, às vezes eu tirava muito no início, porque eu falava, cara, né? Já vou tirar isso aqui porque eu preciso promover que eu estou trabalhando, eu preciso promover, é, não, não que eu estou trabalhando, mas que o negócio está dando certo, né? Que, que, que tem funcionado, e é, eu preciso promover é, o meu estilo de vida dentro do negócio, né? As minhas viagens, a, o crescimento do meu time, a, os. os os reconhecimentos do meu time, os reconhecimentos que eu tive. Então, eu sempre me preocupei com isso. Agora, ah, Felipe, você foi um cara que usou estratégias de marketing digital para chegar a Two Stars? Não, não, não usei. Não usei. Agora, é, é importante entender essa questão que, para mim, começa aí. Entende? É, a galera não se preocupa, às vezes, nem de publicar, nem de se promover, nem de construir uma marca pessoal relevante na internet que pra mim é, é, é primordial. Cara, assim, se você é um cara que não tem uma foto no Instagram, sabe, apresentável, se você não é um cara que, que, que é, coloca ali no Instagram a, né, um pouco do seu estilo de vida dentro do, do negócio, não estou falando de estilo de vida, de viagens e tudo mais, mas, poxa, uma leitura que você fez, um treinamento que você participou, uma, uma, é, uma viagem, tudo que está relacionado um pouco ao negócio ali, você está perdendo dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa. Essa é a minha percepção.
1: Não, é animal isso, né? Mas mas, eu eu passei também pela mesma fase, né? De alguma forma, a gente gente fazia isso, mas eu acho que talvez o que tenha mudado muito, a gente promovia muito só o trabalho, só a ação e principalmente as reuniões megalomaníacas, né? Não sei se você tinha essa sensação. Todo dia a gente estava postando uma foto numa reunião num lugar grande, Chegou a fazer isso também? Eu penso que a pessoa lá de fora, né? Olha pra gente e fala assim, pô, caramba, é legal o que eles fazem, velho, mas, tipo, porra, o Matheus eu só vejo ele todo dia numa reunião com um povo grande em algum lugar, assim, né? A gente não ponderava entregar valor. É né? legal, a
0: gente, tipo assim, ó, imagina alguém que não tem nenhum contato com o digital, tipo assim, ó, só tem um Facebook as moscas e uma conta do Instagram bloqueada, zero fotos, assim, e comecei no multinível, né? Como que? quais são os, os conceitos mais básicos assim, que você acha que a pessoa tem que entender para ela começar a... Tipo, assim, eu não sei nada, né? Então, o que, 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 que eu tenho que saber para eu poder começar a trabalhar minhas redes sociais para eu poder, de repente, utilizar isso algum dia a meu favor no multinível? Jogar a favor. Isso.
2: Do Legal. Meu. É, então, são, são duas perguntas aí. A primeira do Matheus, é, que eu concordo 100% com o que ele colocou, que hoje é, é algo que, por exemplo, durante, e, e assim, Matheus, é, eu percebo que a gente, todos nós como liderança, a gente também foi amadurecendo, né, hoje eu tenho uma, uma clareza muito grande sobre como as redes sociais devem ser trabalhadas, é, talvez alguns líderes ainda não tenham tão claro, né, e acabam fazendo isso que você tá comentando, porque eu também fiz isso, é, eu era o cara que eu falava, cara, é, o eu vou usar as redes sociais para inspirar o meu time. E isso é um erro. É, é, você usar as redes sociais como uma ferramenta de comunicação interna. E, cara, é. né, não, faz, não faz sentido. Né? As, as redes sociais, elas, são, elas, elas podem ser uma ferramenta para você prospectar, acompanhar e recrutar novas pessoas. É, 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 esse é, é uma, é uma, talvez isso é o mais poderoso das redes sociais. E aí, tem pessoas que vou dar um exemplo. Ah, vai ter uma reunião agora da companhia, a ah, né? Por exemplo, a gente vai ter uma reunião aqui daqui a pouco, né? Sobre é para os imperiais diamantes acima da companhia. E aí, cara, o cara pega o fly daquela reunião e bota no Instagram dela, né? No, 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 nos, nos stories ali, cara, né? Ah, vai ter uma conferência, por exemplo, né? Hoje teve uma conferência. Do, da companhia falando sobre as promoções tal de um período aqui e aí o cara pega aquilo e coloca nas redes sociais dele, poxa é, se uma pessoa não está cadastrada na Rino D ela vai olhar para aquilo dali e vai falar, cara, eu vou parar de seguir porque esse cara, né, esse flyer não, não, ele, ele simplesmente olha aquilo e fala cara, isso daqui não tem relevância nenhuma para mim e aí ele começa a ver tanta coisa que não gera valor para ele, que ele para de seguir porque você não está gerando valor para ele, você está gerando valor para quem já tá no negócio é, então, esse é um ponto que a, nós, como líderes, erramos muito durante muito tempo. E, e hoje, por exemplo, eu não erro mais. Eu promovo ah, algumas coisas, mas, cara, espera aí. É, é, isso daqui é comunicação que uma pessoa que não está na Rinode geraria valor para ela? Ah, não, não gera. Então, eu não publico nas minhas redes sociais. Isso aí vai para os grupos de WhatsApp. Isso aí vai para a lista de transmissão do WhatsApp. Isso daí vai para o... Ah, para uma lista de e-mail, por exemplo, do meu time, que eu vou lá e envio para todo mundo. É, isso é comunicação interna. Isso não tem que ser comunicação externa. Agora, é, então, assim, né? É o, é, é, não sei se... Aí, Matheus, você me, me fala se é isso que você quis dizer e né, que você queria que eu abordasse. E, e, e se faz sentido também isso que eu estou falando, assim.
1: Não, perfeito, cara. Eu fico pensando assim. Eu fico pensando, por exemplo, é, na Coca-Cola. pô. Eu fico pensando... O, o que o presidente, o CEO né, da Coca-Cola aposta. Ele não fica apostando. Galera, reunião estratégica agora de definição da, da, do crescimento da África. Partiu? Não, velho. Se eu for provavelmente entrar na conta da Coca-Cola, tem
0: ursos polares. Ursos polares,
1: <risos> pessoas tomando Coca-Cola, estando felizes, cantando jingles lá, musiquinhas, etc. Por quê? Porque essa, esse é o posicionamento de fora que a Coca-Cola uhum. quer passar. A Coca-Cola tem ursinhos lá dentro? Não tem. Ela tem todo um estratégico, mas eles não ficam abrindo esse estratégico. E aí eu pensava assim, de alguma forma era muito, sei lá, inocência, né? não sei. A gente estava começando, é engraçado isso, eu vi uma uma tese que era muito boa. Tipo, a gente fazemos marketing de relacionamento, só que ninguém estuda marketing e ninguém estuda relacionamento. <risos> né? então a gente de alguma forma é ruim do, na, nas duas pontas e aí quando você é só você, fica
0: é porque a gente chega cru você, você chega tipo meu eu sou advogada não chego um profissional de marketing de relacionamento simplesmente eu sou botada dentro do ID de um id no marketing de relacionamento e aí a gente começa é, é bizarro porque a única profissão que você primeiro ó, adquire a profissão e depois você aprende a profissão na maior parte das profissões você aprende a profissão e depois você ganha o título, né, a carteirinha da ordem para ser advogado. E no multinível é o contrário, a gente primeiro, é, beleza, cadastrou, agora eu sou profissional de marketing de rede, só que você não é profissional de nada, entendeu? Você só tem um ID, né? e aí a gente vai aprendendo aos poucos como é que se faz marketing, como é que se posiciona. Então, esse erro é muito comum, porque no multinível, aliás, é a única profissão que você tem amador. Um médico amador não é médico, ele primeiro precisa ser profissional antes de ser médico, né? E no multinível você tem amador, 90% das pessoas multinível são amadores, amadoras, né? Então, a gente, é, olha só, agora que a gente tem seis anos de Rinodê, eu posso dizer que eu me formei na rinoder né? E agora eu tô pronta para ser profissional de Rinodê, de alguma forma.
1: É, e, e aí vendo o marketing em si, o marketing sempre vende né a, o desejo final, aquilo que você quer, uhum. né? O marketing sempre te mostra a posição final, o sucesso. O sucesso. E aí a hora que você compra o produto, ele entrega o que você tem que fazer, né? Por exemplo, você vai fazer uma. comprar um curso de, de fazer academia em casa. Só vai ter meninas saradas, bonitas, fazendo exercício e eu falando, eu quero, eu quero o corpo dessa menina. Só que daí a hora que você compra o curso e abre o curso, aí lá dentro tem um abdominal, entendeu? <risos> Então, eu acho que esse posicionamento a gente errou muito tempo e acho que faz total sentido que o, que o Felipe falou, que a gente errou também, eu já confesso.
2: Com
0: certeza, a gente só postava foto de cadeira com a mãozinha.
2: É. E, <risos> e eram e, 20
0: fotos tá, iguais.
2: E até, Matheus, é, por exemplo, vou dar um exemplo recente agora, que, cara, eu, eu era um cara, e né, talvez a, a, algumas pessoas passaram por isso, e talvez até vocês que eu não não publicava. Ah, tô indo no cinema com a minha esposa. Até parecia que a gente não ia no cinema, pô. Tô indo agora, por exemplo, fui passar o Dia dos Pais com meu pai. Eu, cara, eu queria publicar trabalho. Eu nunca
0: postava isso. A gente não postava trabalho e não postava nada de fazer. Exato.
2: Exato. E e, e hoje é o contrário. Hoje eu entendo que eu tenho que mostrar tudo. Porque essa é a vida real. e, E é isso que é o legal. É eu ter tempo pra trabalhar, é eu ter tempo pra a visitar os meus pais, eu ter tempo com a minha esposa, eu ter tempo pro, sabe, assim, pro meu cachorro, né? Ah, tem um dia, tem uma hora no dia lá que eu vou adular meu cachorro. Pô, é, né, os meus cachorros. Então, é, 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 é isso, sabe? É a vida real. E, e, e é isso que conecta as pessoas. É, é, é isso que faz com que as pessoas olhem e falem, poxa, é, eu quero, eu também quero trabalhar com isso pra poder desfrutar disso. Porque tem gente que não tem esse tempo de... Uh, né, poxa, André, minha esposa agora está grávida, eu estou conseguindo acompanhar ela né, em toda, todo o processo gestacional, então, poxa, vai fazer ultrassom, eu estou lá junto com ela, a gente sai de, de casa, vai para uh, né, a cidade próxima, faz ultrassom lá e tal, volta, é, vai tem o um exame com... com a, uh, exame não, a consulta com a ginecologista, a gente vai lá, né, vai, vai, é, eu quero participar, e isso tudo eu mostro hoje, porque eu tenho... Uh, eu tenho orgulho de mostrar, poxa, eu tenho tempo para viver essas experiências aqui, eu tenho tempo de acompanhar o processo de crescimento da minha filha, é, e isso, durante muito tempo, é o que o Matheus está querendo colocar, né? para quem não, não é muito claro, durante muito tempo, e até hoje, inclusive, tem líderes que eles simplesmente, é, eles não dão valor para isso, cara. eles acham que tem que postar trabalho, trabalho, que é, né, se você mostra esse outro lado da vida sua, parece que você é um cara vulnerável, né, assim, você não é o líder a ser modelado, sabe, e isso é uma pena, né, porque a real é que a gente, né? as pessoas, elas não querem ter o seu trabalho, elas elas querem ter o estilo de vida que você vive, é o que o Matheus falou, elas não querem ter o seu trabalho, elas querem ter o seu estilo de vida, e aí pra ter o seu estilo de vida, depois elas descobrem que tem que ter o seu trabalho, é isso, né, primeiro é a transformação, depois o veículo que vai te levar para essa transformação.
1: E aí eu vou, aí eu já vou, eu vou fazer um contexto e aí eu puxo a pergunta da Tienny. E aí, cara, vamos lá. É, Digitar tá uma porcaria, não funciona, você tem que trabalhar, tem que postar trabalho, etc. Você é um cavalo. E aí, você é um cavalo trabalhador. E aí, de repente, cara, a gente entrou num contexto histórico, né? Hoje é dia. 11 de agosto de 2020, a gente está vivendo um dos momentos mais difíceis da economia mundial. Né? De repente veio o Covid-19, aí uma, uma pandemia que ninguém esperava. Do nada, bloqueou as atividades ao vivo. né? Pô, agora tem restrição, você não pode estar tá fazendo mais reunião em casa, você não pode conversar com as pessoas, etc. E aí, do nada, tipo, o digital, que era a parada renegada... De repente, não, agora você tem que fazer tudo digital, bicho, agora você tem que fazer reunião digital. E aí eu que era o Zé lá, que estava vendendo os produtinhos e tal, e aí falava assim, não, eu não, não, não vou fazer digital, agora eu tenho que fazer digital. E eu não entendo nada, eu não tenho nenhuma conta no Instagram. E agora me falam que eu tenho que me posicionar digitalmente, tenho que produzir conteúdo e tal. Como é que eu faço, Felipe? Eu que sou o um Zé, que nem criei a minha conta no Instagram agora. O que, que eu tenho que fazer meus primeiros passos para, tipo, não perder meu foco na construção, mas também não ficar de fora dessa onda aí.
2: Muito bom, muito bom. Bom, o primeiro ponto é, por exemplo, a gente passou por um processo de transição agora muito grande, né? Então, por exemplo, tiveram pessoas do meu time que falaram, cara, eu nunca, nunca tinha feito uma conferência online, eu nunca tinha feito, e o cara já tinha algum resultado. E teve gente que né, tinha, até porque essa é a essência do marketing de rede, quanto mais simples, mais duplicável. Quanto mais simples, mais duplicável. Então, se existe uma pessoa que ela é quantos quantos cases a gente já escutou assim, né? A pessoa tem dificuldade para ler, tem dificuldade para falar, mas ela teve resultado dentro do negócio. Isso é mágico dentro desse modelo de negócios, né? Essa possibilidade que dá para pessoas, mesmo com uh, né, limitações assim, vamos, vamos colocar. Agora, uma coisa que para mim é clara, para você chegar a, a ter os primeiros resultados dentro do negócio, você não precisa ser nenhum expert em, em redes sociais, você não precisa ser nenhum expert em, em marketing digital como um todo. Você precisa ser expert em fazer a contato, em prospectar pessoas, em apresentar sua oportunidade, em apresentar seus produtos e você precisa ser bom em acompanhar. né E aí você não precisa saber... É, é, se posicionar, você precisa saber encaminhar um vídeo pelo WhatsApp, encaminhar um, um, um material de acompanhamento pelo WhatsApp, você precisa saber em, em, fazer algumas perguntas ali através do WhatsApp, para a lista que você tem, uh, né, saber pegar o telefone, ligar, é, você não precisa, né, você precisa saber manusear uma ferramenta de, 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 de uh, conferências, né, que é simples, existem diversas, então você pode usar o Skype, pode usar o Google Meetings, pode usar o o Zoom, enfim, tem diversas ferramentas. Agora, ah, não, eu quero, eu quero realmente que ter uma, um posicionamento melhor. Aí é outro papo. Aí você realmente vai precisar é, entender que você precisa ter uma foto bacana, porque né, eu, quando a gente fala de tudo... Ah, tem lá... Né, você começa desde a foto até a pessoa aprender a fazer o SEO, como posicionar seu conteúdo para ele ter mais visibilidade. É, mas antes disso, lá no inicinho, não adianta nada eu querer falar sobre a pessoa, com a pessoa sobre uh, coisas mais profundas se ela tem uma foto lá sem camisa no WhatsApp dela, sabe? Se ela tem uma foto né, sem uh, 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 né, de, de boné lá no Instagram dela, sabe? Assim, parece que ah, Felipe. Então, se eu tiver de boné e se eu tiver de, de sem camisa, quer dizer que eu não vou crescer dentro do marketing de rede. Vou te falar, cara, você pode crescer, né? Porque dependendo se você já tem credibilidade e resultado em outra área, você pode transferir essa credibilidade. Agora, se você é um Zé Ruela igual eu era quando eu comecei, meu irmão, você vai ter que, é, você vai ter que se posicionar, você vai ter que vender uma imagem de alguém que, de um, de um resultado, de alguém mais valioso do que você realmente é. E, sim, quando você tem uma foto mais profissional, quando você bota um terno, cara, você passa mais credibilidade e ponto final. Para mim é simples assim, né? Quando ah, você se veste bem, não adianta, pô. Você, né? você é uma mulher e tá lá postando foto, e, sabe, extremamente sensuais. Cara, isso não é... é, é, é você não tá é, fazendo... Você não, você, você não tá entendendo o que é business também, sabe? Dentro, tem muita gente que... É, ah, cara, eu... É, eu, sou, eu sou uma pessoa que... Eu, sei lá, por exemplo, ah, eu sou uma pessoa que eu não abro mão das minhas opiniões políticas. Cara, deixa eu te falar, dentro de um negócio, imagine que você tenha, tá? Imagine que você tenha uma, um negócio de marketing de relacionamento mesmo. É, e dentro da, da minha organização tem pessoas que s- tem, são extremamente de esquerda, por incrível que pareça. Né? A pessoa é, é empreendedora e ela é de esquerda. Né? É, assim, é aquela pessoa que ela vota lá no, 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 no partido uh, né, que estava no poder e tudo mais. E tem pessoas que estão extremamente de direita. Então, não adianta eu ficar me posicionando, sabe, defendendo aquilo dali. Sim. Em algum momento eu precisar me posicionar, beleza. Mas... É, 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 quanto, me, quanto mais neutro eu for, melhor para o meu negócio, melhor para o meu business. E empresário, ele tá preocupado é, em, em crescer o negócio dele, tá preocupado, é, como é que ele faz para crescer Sabe o, o business dele? Ele não tá preocupado com a política, porque isso não vai mudar a vida dele, ele sabe disso, ele não tá preocupado com o time de futebol, se vai ganhar ou perder, porque isso não vai mudar a vida dele. Então, isso também são coisas que as pessoas precisam começar a entender quando a gente fala de de posicionamento em redes sociais, sabe? São coisas simples, mas que as pessoas cometem muitos erros, sabe? Elas ficam ali né? expressando opiniões que não deveriam necessariamente expressar, porque não é necessário, isso não vai fazer o negócio dela crescer, não vai contribuir... Ah, não é que você tenha que te, não ter opinião, mas tem que tomar cuidado, como é que você expressa e tudo mais, tem o um momento certo, tem o, o ambiente certo, tem o um contexto certo. É, tem muita pergunta, por exemplo, que a Andréa recebe, a minha esposa recebe de relacionamento, que ela não responde, porque não é porque ela não quer expor a posi, o posicionamento dela, é porque ela fala: Poxa, para eu responder isso aqui, eu precisaria de um contexto, eu precisaria narrar um. um, um, um uma, uma série de outras coisas até a pessoa entender o que, que eu efetivamente quero dizer e por que, que eu penso assim não dá para responder nenhum, nenhuma mensagenzinha de Instagram, sabe é, então é, é, eu acredito que uma pessoa que está começando, né, respondendo uma pessoa que está começando, ela precisa uh, se posicionar melhor e lembrar do seguinte, uma, as, os seus amigos no geral, eles te veem lá no seu trabalho te veem, sei lá, lá na, na faculdade que você frequenta te veem, né uma vez na semana, mas nas redes sociais eles te veem quase todos os dias, ou todos os dias, né? Se o algoritmo permitir que a sua publicação chegue para ele. E, e, então a sua imagem na rede social ela é muito mais valiosa do que a sua imagem na, no offline. Sabe assim, é, é, isso é, é importante as pessoas entenderem. E tem um exemplo que eu gosto de dar que é assim: na cabeça de todas as pessoas, então, por exemplo, na minha cabeça tem uma caixinha que está escrito Matheus Amaral, e tem uma caixinha que está escrito T.M. Souto. E nessa caixinha tem todas as informações, desde que eu conheci o Matheus, que vão sendo armazenadas lá dentro. Todas as informações. Né? Tudo, todo o contato que a gente teve, todas as informações que chegaram para mim através das redes sociais e tudo mais, eu vou adicionando. ó oh, Acho que o Matheus é assim, o Matheus é assado, o Matheus é assim, é assim, não sei o quê. E aí... É... Todas as pessoas, todos os seus amigos, todas as pessoas que te acompanham, elas também têm uma caixinha com o seu nome dentro da cabeça delas. E você tem que tomar cuidado, né, no sentido de é, entender o valor de, 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 da informação que você passa, porque essa informação também vai lá para a caixinha dela. Então, se você é um cara que. Uh, sabe, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que é bem, é, bem, bem claro, assim, né, mas pode. Agora, como eu já expliquei o contexto, vai fazer sentido, né? Mas, por exemplo, eu sou um cara que eu não bebo bebo cerveja, não bebo bebida alcoólica, né? Isso é é um estilo de vida meu. Se eu, por exemplo, dentro do marketing de relacionamento, tem uma pessoa que é minha linha ascendente, que, cara, ele faz questão de ficar postando isso, não é que você não tenha que postar, mas parece que ele faz questão de promover, que ele é um... Né, que ele é um bebedouro, né, um bebedor lá de, de bebida alcoólica. Cara, para mim, aquilo dali já vai entrar na caixinha. O fulano é um cara que, velho, ele fica, né, fica o tempo inteiro promovendo essa parada. E de alguma forma, isso vai criar uma imagem que eu tenho dele. Ah, vai ter mais valor, menos valor, dependendo para quem que aquela mensagem tá chegando. Para mim, Felipe, que tenho algo que é diferente, né, que é um valor diferente do dele, vai, vai, vai ser ruim. Ah, então... Por que, que eu tô explicando isso? Porque quanto mais neutro você é, melhor nessas questões polêmicas, entende? Nessas questões de política, de bebida, de uh, sabe, de religião. de religião. Cara, tem coisas que não vale a pena, não vale a pena você... É... Tem gente que, por exemplo, né, fica o tempo inteiro perguntando para mim e pra Andrea, Ah, mas qual é a religião de vocês? Pô, peraí. Quer dizer, Jesus Cristo veio, não pregou nenhuma religião e você está querendo que eu pregue religião, Pô, Não estou entendendo. Qual, qual que é a sua? Não basta eu, eu simplesmente falar que eu sigo Cristo e acredito em Deus? Não, você, sabe, as pessoas elas têm uma necessidade. Não, eu quero saber qual igreja você frequenta. Uhum. Qual, uhum. <risos> sabe? Não.
0: Ah, Se colocar em alguma caixinha, né? A gente tem dificuldade de da neutralidade. A gente precisa botar em algumas caixas.
2: Isso. Caixa
0: de crime, caixa política.
2: É E aí, quando você é um empresário, você tem que tomar cuidado com essa sua sua marca, sabe? Então, esses são alguns pontos, né? Esses são alguns pontos. Pensando assim, mais
0: em cenário de perspectiva de futuro, Felipe, tipo, como que você vê o digital sendo mais relevante no nosso trabalho, no no marketing multinível? Porque, de alguma forma, a construção aí de 99% dos líderes da Renude foram no off, né? E a gente vê aí, tanto a pandemia como a evolução mesmo, né? A gente já já sentia que o digital ia ser cada vez mais relevante e agora, por conta da da pandemia do Covid, isso foi mais forçado. Como que você vê essa evolução aí de relevância do digital para o multinível?
2: Legal, olha só. A minha percepção é que agora as pessoas começaram a entender que... As pessoas te acompanham através da internet e a internet é um meio efetivo de prospecção, né? Porque, como vocês mesmo colocaram, assim, se você é, falar que, que há um tempo atrás que você tinha que mandar 10 mensagens por dia, 20 mensagens por dia pelo, pelas redes sociais para prospectar pessoas, muitos líderes iam falar, vagabundo, né? Puts, ele não quer trabalhar, né? Em vez, de, em vez de pegar a lista ali e ficar né, no, no telefone, cara, ligando mesmo. Sabe, de cara, né, realmente fazer o offline apenas. Exatamente, era
0: muito coisa de vagabunda. Cinco meses atrás era coisa
2: de vagabunda. Era, era. Essa é a minha percepção, tá? Essa é a minha percepção. Agora não, agora as pessoas já entenderam. É, eu acho que é importante, né? Você mandar umas mensagens pelo Instagram, você dar uma prospectada na galera. Eu acho que é importante você publicar conteúdo, você publicar mais coisas online. Você gerar algum valor, né? Esse jogo virou. E, e eu acredito que a partir de agora as pessoas precisam entender. E isso é assim: ó, como é que um líder se torna líder? Como é que um líder é forjado? Ele é, por exemplo, no nosso negócio, no, no meio offline, né? No, 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 como, é que a gente, como é que o Matheus e a Time se tornaram grandes líderes? Como é que o Felipe? Cara, a gente foi exposto. A, 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 a necessariamente ter que dar treinamentos, por exemplo, a gente foi exposto a um momento que, cara, você precisa dar o treinamento, vai lá e dá o treinamento. Você precisa ir lá e é, dar, um, dar um plano e você vai lá e dá o plano, né? Assim, você, a gente era colocado na no precipício e vai, né? Você precisa, você precisa voar, meu filho, vai. E qual que é a magia da internet é que uma pessoa que está começando agora, eu posso falar com ela, olha. Sabe esse podcast que você está escutando agora? Eu queria que ao final dele, você fizesse um resumo dos principais pontos, marcasse um treinamento com o seu time. Se tiver uma pessoa online, não interessa, né? você vai compartilhar e vai lá e fala com ela o que você mais aprendeu desse conteúdo aqui. Né? Se você... Hum. Quando você faz isso, você necessariamente está se se preparando, está se forjando um líder melhor, porque você está transmitindo conteúdo, né? A melhor forma de você aprender é ensinar. Então, é, uma coisa que para mim é muito clara é que não adianta a gente ter essa, essa... Sabe uma coisa que eu já escutei de alguns líderes? Eu já escutei assim, mas, pô, quem é você para gerar conteúdo? Quem, quem é você para ligar uma câmera e ficar aí falando de desenvolvimento pessoal, ficar dando sacado, ficar dando insight? Cara, deixa isso para os grandes líderes, né? E eu percebo que o que essa galera ainda não entendeu, que é o que a galera do marketing digital, né que trabalha simplesmente vendendo produtos, é, infoprodutos. Tá? Quando eu falo marketing digital, são pessoas que vendem infoprodutos. Existe um mercado gigantesco aí no Brasil. Esses caras eles já são o contrário. Eles falam, cara, quanto antes você começar, melhor. Quanto antes você ligar uma câmera e gravar uma mensagem, melhor. Porque o conteúdo se acumula é... e quanto mais... Quanto mais vezes você faz, melhor você fica. Então, é a mesma coisa né, é. do meu canal. Se você pegar o meu primeiro vídeo do canal, é uma vergonha. Né? Se você pegar o último, já está um pouquinho melhor. mas é, A tendência é ir melhorando. Aí, Quando
0: você achou o Daniel show, ele era prata.
2: Exato. Né? Exato. <risos> é, né, era outro, a qualidade dos vídeos era outra. Pode olhar no canal dele, por exemplo. Se você olhar os, últimos, os, os primeiros vídeos do canal dele e comparar com os últimos... Você vai ver que existe uma evolução. Então, assim, falando de futuro, eu sou um cara que eu sempre incentivo. Cara, se você puder gerar conteúdo, gere. Se você tem essa... Se se isso, de alguma forma, faz sentido para você, comece a gerar o quanto antes. Ah, Felipe, quando? O quanto antes, melhor. Lê um livro, anota lá, três sacadas, liga a câmera e grava. Isso vai te fazer um líder melhor. Ah, Felipe, mas isso não vai acrescentar valor no meu negócio de marketing de rede? Talvez sim, talvez não, né? Talvez as pessoas que estão te acompanhando, elas vão ver você gravando um vídeo e vão falar, poxa, olha só que legal, fulano de tal é é líder, né? Tipo, parece que você... Porque essa é a imagem, né? Quem quem é que gerava... Quem é que estava na televisão? Quem é que estava em vídeos há pouco tempo atrás? Era só pessoas... Né, artistas e tudo mais, pessoas de grande relevância. E agora todo mundo pode ter essa relevância. Né? É só ligar a câmera e gravar. É, e, e, e assim, é, essa é a minha percepção. Ah, é necessário eu fazer isso? É imprescindível? Em algum momento vai ser imprescindível. Em algum momento. Agora, logo no início, é, se, é uma opção. Se, se você puder fazer, melhor. Se você puder fazer, Melhor, isso vai agregar mais valor para a sua marca. As pessoas têm dificuldade de entender isso. Então, para mim, tudo tudo começa, tudo parte do marketing de conteúdo. Tudo parte do você, no processo de transformação daquele líder que você quer ser, você ir compartilhando com as pessoas essa sua evolução. Aprendeu algo novo hoje, de valor, quer compartilhar? Compartilha. Né, não fica com vergonha, se exponha, grava, publica, né, e aguenta lá também alguma crítica, faz parte do processo, é, e, e, e marca sua presença digitalmente falando. É, então, tudo que envolve, né, a, 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 quando a gente fala de marketing digital aplicado ao marketing de relacionamento, é, sempre vai começar nisso aí, sabe, você... Gerar algum valor para as pessoas que acompanham você. E aí, um ponto mega importante que eu quero falar aqui. Mega importante, mega importante. Não grave conteúdo de multinível. <risos> né? Não fique. Ah, falando... Não, a gente combinou, é assim. Eu ia fazer essa
1: pergunta, não, peraí, que eu, agora eu quero fazer essa pergunta aí, eu acho que essa dúvida deve ser até, até para iniciante não é tanto, mas talvez para um líder intermediário ali, para um cara que já tem algum resultado, pô, eu vejo, eu acabei de ver aqui o Instagram, né, um de do, do um casal que a gente acompanha, o ou Couple da Herbalife, os caras, pô, bater o 220k eu nem sei quantos k isso significa eu só achei eu não sei
0: que nem bodos é, significa. é eu achei
1: que tinha 10 30k aqui já era muito os caras são 220k e tal e aí eles produzem conteúdo para fora velho né naturalmente é tipo lifestyle eu quero emagrecer vem aqui com a gente e tal eu vejo a Andréa também gravando muito conteúdo para fora né relacionamento basicamente André não fala de marketing multinível e aí eu vejo o seu conteúdo também é um conteúdo para dentro do multinível, né?
0: É um mix, né? É um mix. É... é
1: um mix entre motivação, liderança e bastante coisa.
0: É, porque os seguidores, Felipe, são todos muito de multinível ainda. Então, tipo, acaba meio que vindo muita pergunta de multinível, né?
1: Agora, a pergunta que eu faço para você, Felipe, eu quero ver a sua opinião agora. Eu tenho que gravar um conteúdo de multinível ou não? Eu tenho que falar para dentro ou para fora? Que eu tô, eu tô perdido. Estou tô perdido.
2: Boa, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho de a, esse assunto eu adoro. que é assim, ó? É, quando a gente fala de internet, quando a gente fala de produzir conteúdo, existem existem vários nichos, mas eu coloquei aqui oito grandes nichos que são os principais. Você vai ver muita gente é, produzindo conteúdo relacionado a eles e ganhando dinheiro nesses segmentos. Então Um um primeiro grande nicho é o desenvolvimento pessoal. É você falar sobre produtividade, sobre foco, sobre disciplina, sobre liderança. Tudo isso é desenvolvimento pessoal. Segundo grande nicho, desenvolvimento espiritual. né? Então, poxa, tem pastores aí, e não necessariamente só pastores, né? mas tem pessoas que falam de espiritualidade e... Tem milhões de seguidores, né? Milhões de seguidores. Outro nicho, finanças. Outro nicho que você pode falar. Outro nicho, saúde. Então, emagrecimento, saúde no geral, o que comer, o que não comer, enfim. Uh, relacionamento é o quinto nicho, que é o um nicho que a minha esposa está inserido e que poucas pessoas entendem o que a Andrea faz. Poucas pessoas entendem. Sexto nicho, idiomas. Sétimo nicho, estilo de vida que vai muito de encontro com o que você acabou de falar, e do Fit Couple, né, que é um um casal dos Estados Unidos que trabalha dentro da Herbalife, que para quem não conhece a história deles, eles quebraram todos os recordes de crescimento do mundo, de todas as empresas, da história do marketing multinível. né, São pessoas que em sete anos faturam... né, Eu vou chutar um número aqui, mas eu sei que é um número aproximado aí. Faturam uns 2 milhões de dólares por mês... Né, em sete anos de companhia, um pouco mais de sete anos. Então, assim, é, e, o, e o oitavo é carreira em negócios. Né, que aí você pode falar sobre um monte de coisas. É, e, e, e aí, por exemplo, qual, eu estou falando sobre isso, por quê? Pra, por que, que eu quero né, falar sobre essas questões, esses nichos? Porque eu quero que vocês pensem assim comigo. Ó. É, eu tenho um cara que é né, meu amigo pessoal, chamo Wendel Carvalho, é um mega treinador, um cara que tem...
0: Isso aqui é o ostentado podcast. É. Ai, tem tem que ter mais...
1: Eu não conseguia não um Tem mais um nicho aqui, ó ostentar amigo
0: famoso é. da internet. É.
2: Ah, Felipe. Poxa, mas eu conheço o Wendel quando quando ele ganhava né, 30 mil reais por mês e hoje é um cara que fatura milhões, literalmente. E o Wendel é é um cara que tem lá 4 milhões de seguidores, ele não fala nada sobre multinível. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para você que está escutando a gente. Imagine só, hoje, se o Wendel Fizesse uma chamada lá no Instagram dele, nas redes sociais e tal, e falasse o seguinte, aí, você que acompanha o meu trabalho por aqui, e que gosta daquilo que eu. né, do do meu conteúdo e tudo mais, e gostaria de trabalhar diretamente comigo, de alguma forma, ter acesso a a, a, a algumas mentorias individuais, a ter acesso a algumas mentorias em grupo, a ter acesso a mais conteúdo meu, arrasta para cima e fala comigo no WhatsApp. Pergunta. Você acredita que ia dar muita gente que ia entrar em contato com o Endo? Ia
1: travar. Ia
2: travar. Ia travar... <risos> <risos> ia travar, né? Ia travar. Eu tô falando do Wendell, mas eu poderia citar é, é, né, várias outras pessoas. Eu tô falando do Wendell porque é uma pessoa mais conhecida e tal. Mas assim, por que, que eu tô falando isso? Porque, cara, o Wendell, ele pode. Cadast... Ele, hoje, ele tem um potencial de recrutamento muito maior. Escuta o que eu vou falar agora, que é polêmico. Pode falar polêmica aqui nesse podcast? Pode, não,
0: pode aqui é na nossa polêmica.
2: É polêmico, mas o Endel Carvalho, ele tem um potencial de recrutamento no Brasil muito maior do que qualquer imperial diamante da Renaudet Day acima. Qualquer imperial, cara, qualquer pessoa, entende? Ele tem um potencial, não é que ele recruta, mas ele tem um potencial, é, né, até porque ele fatura mais do que né, qualquer pessoa também do multinível no Brasil. É, então, assim, é, é, eu tô, estou tô dando um exemplo bem acima, bem drástico, para que fique claro, cara, que quando você gera conteúdo em, uma determin, em um determinado nicho, você se torna uma autoridade tão grande para aquelas pessoas ali, que se você fala com elas, pessoal, vamos fazer isso daqui agora, a galera vai. Eu vou dar um meu exemplo. Por exemplo, eu sou uma mega autoridade dentro do setor de multinível. Né? Eu tenho, eu tenho a, 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 alguma autoridade porque... Bastante tempo é, trabalhando redes sociais, gerando conteúdo, resultado dentro da empresa que eu trabalho e tal. Se eu falar amanhã, se eu falar assim, galera, vamos agora fazer, sei lá, outra coisa. Cara, eu tenho certeza que eu ia, tra... eu ia atrair muitas pessoas. É, porque as pessoas já me veem como autoridade nenhuma coisa e automaticamente, se eu tenho credibilidade em uma coisa, eu consigo transferir facilmente para outra. E é assim que acontece também no, no mundo tradicional, vamos dizer assim. Por exemplo, teve uma vez que eu recrutei um médico que ele tinha bastante resultado ali, né? Ele era um cara que tinha clínicas de estética e tal, é, tinha muita autoridade, funcionários, era um cara muito bem benquisto, uma laboratória, já tinha um sucesso fora do, do multinível. Quando ele entrou no multinível, o que, que ele fez? Ele transferiu a credibilidade, chegou a diamante muito rápido. É, então você transfere, né? as pessoas confiam tanto em você em um determinado segmento que, se você fala de outra coisa, as pessoas também validam aquilo ali. Cara, por exemplo, o, o Tiago Nigro, ele fala de finanças, o primo rico lá. Mas, cara, eu já vi ele respondendo pergunta de relacionamento. Como é que a pessoa pergunta sobre relacionamento com o Tiago Nigro? É porque ela vê ele com tanta autoridade que ela fala, cara, esse cara... Esse cara tem tanto valor que ele deve saber até sobre relacionamento. né? Assim, ele, ele é tão inteligente que ele sabe sobre relacionamento. E, na real, é que ele não, não sabe sobre isso. Ele não estuda sobre isso. Né? Ele estuda sobre outro nicho. É, então, acho que um, um ponto importante das pessoas repensarem essa questão começa por aí. Né? Começa por aí. Assim, é, você... É, por exemplo, eu, eu acredito fielmente que o cara que mais recruta no multinível, o, maior, o líder, o líder de multinível, que mais recruta no multinível ele não fala de multinível ele não fala de multinível né é, que mais recruta de re, vou, vou vou repetir assim ó. o líder de multinível que mais recruta para a empresa que ele trabalha né diretos dele é, ele não re, é, e, e, que, e que são pessoas que não trabalham com multinível né porque cara a maioria das pessoas não recrutam outras pessoas de multinível a maioria a pessoa que está ingressando ela está buscando pessoas que, que não estão dentro desse mercado, até porque esse mercado é muito pequeno pô, perto do tamanho do mercado que a gente tem é, de trabalho total. E, então o, o líder que mais recruta ele não, que mais recruta pessoas que não são do multinível, ele não fala de multinível. E muita eu acho, gente.
0: Eu, acho que eu sei quem é o, o Bob você... cabeça que você está
2: falando. Pois é. E, e é, gente...
0: Brita, essas coisas assim, né?
2: É, eu vi muita gente criticando ele, cara. Muita gente, muita gente criticando. E hoje eu olho e eu tenho um puta respeito, velho. Assim ó, é um cara que eu respeito no nível hard, sabe? É um cara que eu olho e falo, cara, bri... obrigado por existir pessoas como você dentro desse setor. Eu não vou ficar falando nome, porque enfim, mas assim é só para vocês entenderem, sabe, e, e eu acho que isso é importante. fica claro para a galera. Então, ah, Felipe, mas aí qual que é o problema do multinível? Vamos lá. Qual que é o problema do multinível? O problema é que os líderes, eles só falam de multinível. Eles usam as redes sociais como um meio de comunicação interna. E aí, o que que acaba acontecendo? Acontece das pessoas que estão ingressando, elas olharem para os líderes e falar, bom, se eles usam as redes sociais dessa forma, o que que eu vou fazer? Eu também vou usar dessa forma. E aí o cara começa a também falar de multinível. Começa também a publicar de multinível, também começa a duplicar lá o flyer do, do evento interno da empresa, sabe? É, 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 é uma questão de duplicação. E, e você que está ingressando, você tem que entender, tem muito líder que ele não tem noção do que ele está fazendo. Ele acha que está certo o que ele está fazendo. E ele está fazendo super errado. Ele está fazendo algo que, que é, cara, ele não está usando as redes sociais dele para atrair pessoas. Ele não recruta novas pessoas que não trabalham com multinível, ele não recruta, isso é, 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 é precisa ficar claro, entende? Então uh, que né?
0: puta aula, né? Tipo assim só, porque assim a gente, é muito difícil a gente conhecer alguém do, do multinível que tem alguma, ah, que já tá pesquisando lendo um pouco sobre digital há um tempo, né? E o, e o contrário também, né? Quando você olha a galera do digital, ninguém sabe bolhufas de multinível, não sabe nada então, é, é uma puta aula ver essa sua percepção, porque é meio que a mesma percepção que a gente tem, né de que, de alguma forma, a nossa comunicação é, no digital dentro do multinível é sempre para dentro. E que, a partir do momento que a gente começa a produzir conteúdo para fora, a gente começa a se tornar interessante para as pessoas. Porque o que eu e o Matheus, a gente percebeu, Felipe, que a gente é formado no multinível com uma... É, mano, é uma puta faculdade, uma puta escola. E a gente se forma, assim, pessoas que dos empreendedores que eles têm aí fora, um dos que mais aguenta é ralar a bunda no asfalto e trabalhar e zero status e rejeição pra caramba. Não tem, acho que, nenhuma outra categoria de profissional que sofre tanta rejeição que nenhum profissional de multinível. Então, a gente é fardado, não, forjado, né? Na, no, em tempos muito difíceis. E, de alguma forma, a gente não mostra isso para fora, entendeu? A escola que é o multinível, as habilidades que a gente adquire, as pessoas que a gente é capaz de se tornar através dessa ferramenta. Então, a partir do momento que a gente começa a produzir conteúdo para fora e mostra que, olha, o multinível, ele, além de dar dinheiro, além de ser uma, é, além de ser, é, uma ferramenta para mudar de vida, é uma, é uma super faculdade para que vocês se tornem pessoas melhores, entendeu? Então... Acho que é isso que falta a gente mostrar, que é o que a galera do digital, do marketing digital, faz muito bem. Eles mostram as pessoas que eles se tornam durante o processo, né?
1: E, e vários gente... deles não estão nem aí para, tipo, você sabe que talvez o cara tenha alguma grana, mas você não consegue ver, assim, tipo, o cara não mostra, não ostenta tanto, tipo, chupa esse carro aqui. É, tá, chupa eu, a a, a gente está assistindo
0: hoje mesmo uma live do Sobral com o Mairo. Os caras são ziliardários, entende? Só que você olha lá, eles andam doido de, um de... De... De, de pijama. E aí, e aí mostram muito as pessoas, as pessoas que eles se tornam durante o processo, né? Muito mais o intelectual, o inteligente. E a gente acaba não mostrando isso, né? No, no multinível a gente não mostra quem a gente é. E aí eu acho que é legal você falar tudo isso, porque de alguma forma a gente acredita na mesma coisa, do tipo... Olha só, mostra quem você se tornou, mostra os bastidores, mostra a sua rotina, mostra o cinema, sabe? Produz conteúdo para fora, mostra o lifestyle, mostra a parte boa, mostra a parte ruim, sabe? Isso é muito legal de... Mude a
1: vida das pessoas por conteúdos que você gosta, tipo da Andrea. Quando quantas pessoas é, tem uma o livro do Stephen Covey, lá do Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala o seguinte, que a, o relacionamento entre as pessoas é como se fosse uma conta corrente, né? Quanto mais você faz pelas outras pessoas. Você
0: vai depositando moedinhas. Você está
1: depositando moedinhas. Se você pede alguma coisa pras pessoas, você tá retirando você moedinhas.
0: Tá moedinhas.
1: A pergunta que eu faço é assim, pô, por exemplo, Andréia, cara, quantas moedinhas ela não está colocando em quantos potinhos, né? Uhum. E não. E, Salvando
0: quantos casamentos? É.
1: E, pô, imagina isso. Se em algum momento ela falar assim, galera, tô, tô expandindo aqui. O que vocês acham de querer trabalhar comigo? Pô, lógico que eu quero trabalhar com Andréia. André. Ela mudou a minha vida é, no relacionamento, ela não vai mudar a minha vida financeira, entendeu? É, coisas assim.
2: Perfeito, perfeito. Exatamente isso aí, exatamente isso aí. É, agora, aí vem a questão, né? Pô, Felipe, se você está falando que quem fala de multinível não recruta para multinível, por que, que você fala de multinível? É... <risos> <risos> é... E, cara, eu falo de multinível por dois motivos, né, e você vai entender que a maioria dos líderes que também falam de multinível são são três, na verdade, aí tem um terceiro né, perfil de líder que fala de multinível, que é aquele perfil que eu já falei, é o cara que não sabe o que que está fazendo, né, esse é o primeiro perfil, ele faz porque ele vê todo mundo fazendo e ele não não entende que isso é uma duplicação que, enfim, não é tão eficiente, né. Agora, qual que é o segundo perfil de pessoas que falam sobre multinível? São aquelas pessoas que elas querem vender produtos de multinível. É aquele cara que, poxa, ele tem um livro, ele tem um curso, e aí ele gera gera conteúdo nessa área porque ele quer vender os produtos que ele tem. E eu sou um cara que eu gero conteúdo sobre multinível porque em algum momento pode ser que eu venda algum curso, algum livro né, para esse setor especificamente, e um terceiro motivo que eu falo de multinível é que aí é difícil da galera entender às vezes, é que eu me posiciono como um líder desse desse né, como um líder desse segmento e como autoridade desse segmento. E principalmente, ah, quando alguém de outras companhias elas pensam, pensarem em, poxa, eu quero desenvolver RinoD, elas me verem como uma opção. É, o que é diferente de uma pessoa que está começando. Uma pessoa que está começando, é, uma pessoa que é de outra companhia e ela vai buscar, é, para sei lá, para né, migrar para outra companhia, ela não, ela não vai considerar alguém que não tem resultado. Né? Você pode ser a mega autoridade que você for, pode ter gerado um monte de conteúdo. Meu irmão, se você não tem resultado dentro do plano de carreira da companhia que você trabalha, ela não vai te escolher. Né? Então, isso é um motivo. Outro motivo, né? na verdade, esse é o motivo aí eu estou falando talvez fica meio complicado de entender isso no mercado interno mas quando você pensa por exemplo que a empresa que eu trabalho ela está expandindo para o México é, quando um líder do México ele entra no meu Instagram e ele vê cento e tantos mil seguidores ele vê a quantidade de conteúdo interação eu respondendo e tal ele fala cara esse cara é uma autoridade para para esse segmento que ele que ele é, para para esse segmento que a gente trabalha né lá no país dele ele é uma referência olha só a quantidade de, de pessoas que acompanham, que interagem com o conteúdo dele. Então, é importante entender isso e eu uso muito isso a meu favor. Né? Então, quando eu vou falar com alguém que já é do mercado de, de marketing, de relacionamento, eu faço questão de expor as minhas redes sociais para a pessoa entender que uh, né, existe valor ali fora do plano de carreira. É, eu não sou só um cara que chegou em no, 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 determinada graduação e enfim né eu sou um cara que chegou e que sabe por que chegou então se eu sei por que, que eu cheguei eu sei ensinar também ele a chegar claro legal é Quero fazer bom uma pergunta
1: eu... polêmica. não, eu não sei <risos> se tem mais alguma coisa para falar mas eu vou falar assim cara você já pensou em largar o multinível e só fazer digital
2: sim já pensei já pensei porque é principalmente por causa dessa amizade com o Wendel, né? É, como ele é um cara, Deve
0: ser uma força boa, né?
2: vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. É. Como ele é um cara que ele é, também me conhece há, há, há algum tempo e tal, ele tem uma certa liberdade, né? Então assim, e ele, ele, como eu vi ele ter muito sucesso, ele sempre foi aberto comigo no, com relação a, cara, eu tô faturando isso, tal, 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 tal. tal. E ele sempre foi um grande incentivador nosso. Meu e da Andréia, em, em ter algum produto digital, em faturar pela internet, né? Hoje a gente fatura, né? Através das, de produtos que a Andréia tem, né? A gente tem um, um, um faturamento legal pela internet. Poderia ser muito maior se eu me dedicasse mais, se a Andrea se dedicasse mais, mas como a gente tem nosso negócio de marketing de relacionamento tem um mega resultado, é, eu, eu, eu confesso que às vezes a gente fica um pouco acomodado, assim, né? E, e, então. É, o é aquele cara que velho, sei lá, né? Teve um lançamento que ele fez que ele pegou e me mandou. Ele me manda o print mesmo, esfrega na cara, fala, cara, isso aqui foi agora nas 24 horas, né? E tipo, sei lá, um milhão e meio assim, né, né? Nas primeiras 24 horas e de faturamento. Então é um cara que ele fatura milhões mesmo. E ele sempre falou, cara, eu, é, né? Quando quando você tiver disposto a aplicar, eu tô disposto a te ensinar, porque, né? Eu, eu sei que vocês podem fazer isso também, caso desejarem. Mas a gente tem um, 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 eu falo por mim assim, né? Eu tenho um um certo carinho pelo pelo modelo que eu eu desenvolvo, pelo marketing de relacionamento, uma certa gratidão, acho que seria a palavra melhor, porque eu sei que quando a gente vai para um negócio igual é o negócio de marketing digital, você ganha muito só. né? Você ganha muito só, você faz muito por você. É, você gera muito valor para as pessoas, mas dinheiro mesmo né? é para você. Pô. você não, não coloca dinheiro no bolso das outras pessoas. Diferente de um negócio de marketing de rede, que para eu crescer eu necessariamente tenho que gerar valor para outras pessoas e esse valor vai colocar dinheiro no bolso delas. Né? Assim, vai, vai fazer elas efetivamente, talvez até mudarem de vida. Né? Igual o meu caso, eu tenho ah, 13 ou 14 pessoas da minha organização que já fizeram mais de um milhão de reais. Então, cara, esses caras eles, o marketing de rede foi um impacto super positivo na vida deles. É... Então eu tenho essa, essa, eu tenho esse olhar assim, sabe? É o que me prende muito forte dentro do, 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 do multinível, é essa é esse, esse braço social que o multinível tem, sabe? Esse impacto positivo que ele faz financeiro na vida de outras pessoas e que outros negócios não são tão 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 claros assim.
0: Mara, muito bom. E agora, para gente fechar, conta um pouquinho aí, tipo, quanto tempo você tem de multinível, como é que foi aí a subida nos, nos pins aí, e um pouquinho aí dos resultados que você já teve. Dá
2: para ganhar dinheiro com esse trem também? <risos> Dá para ganhar dinheiro com multinível? Legal, legal. Bom, eu contei lá, né, o início da história, é... e aí... abril de 2013 eu tomo a decisão de iniciar, em maio eu tomo a decisão de fazer porque são decisões diferentes né? a decisão de iniciar, qualquer bunda mole toma é só comprar um kit a decisão de fazer é diferente né? a decisão de fazer, você precisa estar disposto a sacrificar um tempo maior do seu dia, né? precisa estar disposto a a fazer coisas que no início principalmente quando você está aprendendo uma habilidade nova, elas são bem Uh, te incomoda um pouco, porque, cara, você, por exemplo, não tá tão habituado com rejeição, aí você tem que se habituar agora a levar... Não, né? é uma coisa natural, que é do multinível, do processo de vendas no geral e do multinível também. Então, essa decisão é, de fazer, ela veio é, logo no, no segundo mês ali, quando esse amigo meu já tomou a decisão, falou, cara, vamos fazer, vamos pegar e tal, vamos ter resultado... Para mim já era mais claro que o modelo de multinível funcionava, então eu já entrei meio que de cabeça, assim, né, de cara, vamos fazer, vamos fazer forte, aí a gente começou a fazer. Com nove meses eu cheguei a diamante, né, que é uma graduação importante dentro do, 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 do negócio, dentro, do, dentro desse modelo que a gente trabalha. É, tive um bônus lá de, sei lá, reais na época, mais ou menos isso, 5.300 mais ou menos isso aí. E aí, 14 meses duplo diamante, dois anos triplo diamante, dois anos e Três meses, Imperial Diamante. E com três anos e sete meses, uh, Imperial Duas Estrelas, que é a graduação que eu me encontro hoje. É... E, então, assim, foi uma, uma, né, uma jornada bem intensa, bem intensa. Uh, eu fui um cara que mergulhei de cabeça, assim, nesse processo de construção, de estar de, de próximo do time, de estar, sabe, gerando valor para a galera, de estar acompanhando os detalhes, de né, fazer todos os fechamentos, entender tudo o que estava acontecendo na rede, ver as próximas pessoas que estavam indo subir como líderes, acompanhar de perto, saber a história, saber o nome, saber o que precisava acontecer para que elas crescessem. E e aí, bom, né, essa intensidade, ela me trouxe esse resultado, né, que foi um resultado de atingir uma graduação alta, que tem um resultado financeiro muito... Uh, muito alto, né? Eu já cheguei a ganhar em um mês de marketing multinível 374 mil reais. É, Ai, né? meu Deus, meu
1: Deus. Ai, tá caindo a cadeira aqui.
2: <risos> e, e aí depois, uh, né, que eu cheguei a esse resultado, construí, construir, conquistei sonhos. Eu sonho.
0: gostaria de fazer uma observação e meio do Wendell é faturamento. Isso. Os 374 mil do Felipe é lucro, meu filho. É lucro. Com zero funcionários,
1: e entendeu? Para parafraseando o Jim Rohn, lucro é melhor que faturamento.
2: <risos> exato, exato, exato. E bônus, eu costumo dizer, Matheus, que bônus é melhor do que lucro, na verdade. Né?
0: Ah, bônus porque... é melhor do que lucro, porque lucro tem... Meu, tem uma, uma porrada de funcionário, entendeu? Tem é, toda uma estrutura. Agora, bônus, bônus não tem nada disso, entende? É só o imposto que ainda vamos combinar que Perto de 27,5% do imposto de renda da pessoa física, o imposto que a gente paga é muito menor, né?
2: Exato, exatamente, exatamente. E, bom, e aí, é, né, a gente, enfim, ajudou muita gente tal nesse processo. E hoje eu estou muito numa pegada de, cara, compartilhar essas experiências que eu tive, gerar valor para a galera. Eu eu vejo as redes sociais, o o YouTube e tudo mais. né? Esse trabalho que vocês estão fazendo, uma forma de alcançar muito mais pessoas do que habitualmente a gente né, atinge. Hoje, minha cabeça é muito assim, cara, eu vou gerar valor independente da pessoa, se é do meu time ou não. Às vezes, né, eu fico ali muito... Fiquei muito tempo né, focado muito no meu time e hoje eu já tenho assim, cara, sabe uma eu vou gerar valor para o máximo de pessoas, se a galera do meu time quiser acompanhar, acompanha e se não quiser também, tudo ótimo é, e, e um trabalho né, muito focado em abrir novos diretos. Assim, eu cheguei num momento que eu olhei para o meu negócio e falei, sabe de uma essa galera já está tudo grande, tudo adulto já, todo mundo já ganhou dinheiro, todo mundo sabe o que precisa fazer. É, não adianta eu ficar né, aqui pescoçando essa galera, né, querendo extrair deles mais do que eles mesmos querem. É, tal, sempre vão ter novas pessoas, novos líderes surgindo sempre na profundidade, mas é muito mais difícil você ficar trabalhando novos líderes na profundidade porque sempre vão ter pessoas interferindo no meio do, desse, dessa, dessa, uh, desse processo, né? porque vão ter pessoas ali no meio que vão falar uma coisa talvez diferente do que você está falando, vão... É, às vezes né, fazer coisas que você não concorda de né, até de falar, sabe? Ah, vou sair do negócio e tal e vai interferir no trabalho que você fez, então eu tô muito assim, cara, eu preciso abrir linhas novas, né? Eu preciso é, recrutar pessoas novas que vão ser os próximos líderes da minha organização. É, eu tenho essa hoje, eu tenho esse, esse, esse privilégio assim de falar, cara, tá a galera, tá? Meus diretos, minhas principais linhas estão ali ganhando mais de 10 mil reais por mês, mais de 15, mais de 20, né? Tem pessoas ganhando muito mais do que isso, mas assim estão ganhando a grana, já tem experiência, tem pessoas que estão comigo há seis anos, sete anos, desde quando eu comecei, é... e agora eu preciso pegar essas galerinhas novas, então eu estou muito, muito firme nesse processo de prospecção, de construção de linhas novas, que é um trabalho infindável no multinível, né isso aí é, é ad eterno, né? estou lá apresentando a dona Adelaide, o seu Francisco, é... falando das dez formas de ganho, é... e falando como é que Faz o, né, os primeiros passos do negócio, a importância das AGRs, então estou tô, tô passando por esse processo que eu passei várias vezes dentro do negócio e, e nesse ano de 2020 eu estou me dedicando bastante com relação a isso.:
1: É muito louco isso assim porque de alguma forma eu vejo meio que eu vejo um padrão né eu vejo você contando a sua história, eu começo a lembrar da nossa e tal. E é meio que, eu já pensei muito nisso, eu falei, cara, se eu ficar chocando essa liderança aqui, não, os caras vão pegar, os caras vão me duplicar, a parada vai acontecer. Mas hoje, cada vez mais, eu tenho essa crença também de, cara, líder a gente se encontra, né, velho? Tipo assim, né, o show não pegou na sua mão, falou, vem aqui, Felipe, vamos fazer nossa primeira PN, a gente também não, a gente tomou muita tapa na cabeça, e eu falo, cara, eu acho que... De alguma forma, assim, quanto mais exposto você tiver a encontrar novos Felipes, Andréas por aí, né, que tipo, só precisam de. Cara, essa é a ferramenta, bora, se conecta aí, vão para cima e, e, e apanhar, acaba fazendo com que eles sejam líderes até mais fortes. É... Eu tenho acreditado muito nisso também, né, porque senão a gente vai ficar. Porra, o cara tá seis anos com você, vou ficar chocando esse cara o resto da vida dele? Não, né, ele já sabe o que ele tem que fazer, então. Estou muito alinhado nessa mesma visão que você. A lateral infinita e você vai encontrar os líderes no meio do caminho, né? bom. É
0: isso, Felipe. Comenta aí suas redes sociais para a galera te seguir. É, agora eu quero...
1: Como é que eu, como é que eu acompanho o conteúdo do Felipe aí?
2: <risos> Cara, vamos lá. Meu Instagram é Felipe com dois L's, M, Moraes. E no YouTube também, se você digitar Felipe Moraes, Felipe... Uh, com L, né, o Felipe, com I, você vai conseguir me achar lá, porque eu, eu deixei uh, né? de, de uma forma lá que né? consegue me achar, né, porque meu nome, tem gente que digita errado, faz parte, né, meu? Não
1: interessa, verdade, você pode é digitar possível, né? do avesso, o Felipe vai te encontrar na internet,
2: Fique Vou tranquilo. te encontrar, cara. Na verdade, se você digitar marketing multinível lá no, no, no YouTube, você vai estar tá caindo algum conteúdo aí, porque... Essa, essa é a minha ideia. Cara, você vai ter que cair em algum conteúdo meu. Vou colocar o máximo de conteúdo aqui para a galera me, me encontrar.
1: Fica ligado. Se você falar marketing multinível multi perto do seu celular...
2: Daqui, <risos> pode aparecer um patrocinado seu Felipe. Vai aparecer anúncio. Vai aparecer anúncio. <risos> Muito
0: bom.
1: <risos> ah, e, e, a gente promover também né, esse conteúdo novo que ele está criando, o podcast Faixa Preta.
0: Não, é, é live, né?
1: São as lives, né? Uhum. Live... Do... Faixa Preta, é
2: esse o nome? Eu esqueci. Isso, isso, isso. Cara, é. é eu chamo, eu chamo de, de, de multinível Faixa Preta, né? Que é uma entrevista que eu tenho feito. Cara, eu já entrevistei a uh, 11, 11 líderes que já fizeram mais de um milhão de reais com marketing de relacionamento, que tem bastante conteúdo. E toda segunda e quinta, às nove e seis da noite, eu tô ao vivo entrevistando um top líder. Então, né, independente de quando você está assistindo aí, vai ter uma próxima entrevista aí na próxima segunda ou quinta. E tem essas entrevistas todas gravadas lá no YouTube, também no podcast, caso você queira escutar em forma de áudio.
0: Muito bom, muito bom. Felipe, muito obrigada. Muito obrigada de coração aí por ter participado do nosso podcast do Multinível. A gente fica muito feliz, é muito grato, admira muito a história, história. Né? Admira muito você, Andréia. Parabéns aí por... Recém-papai, é né? Foi dia dos pais aí, o tio do Domingo, primeiro dia dos <risos> pais, então, de verdade, muito obrigada, gratidão imensa aí por, por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui no nosso rolezinho, que é o podcast do multinível.
2: <risos> Imagina, obrigado vocês novamente, parabéns pelo trabalho, tá? parabéns por né, se dedicarem a, a gerar esse conteúdo. É, né, a gente, muita gente que está começando agora é privilegiada de ter acesso... A, a um conteúdo como esse que vocês estão produzindo. quiséramos nós, né? Eu acredito que vocês também se incluem de, de querer escutar uh, um material de, de, de qualidade como esse que vocês têm produzido. Já escutei vários ali do, do, do podcast, quero escutar todos. Sou, sou um um, 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 uh, um telespectador, né? Eu seria, acho que seria mais ou menos isso, né? Um, um
0: ouvinte, é! Um ouvinte.
2: ouvinte, né? um ouvinte e o áudio, é verdade. Um, um, um ouvinte assíduo ali do conteúdo. Tamo junto, valeu, brigadão.
1: Tamo junto. Felipe, agora eu vou ter que desligar porque às quatro horas vai ter uma reunião estratégica da minha empresa de multinível <risos> e eu não vou postar. Ah, moleque, valeu! <risos>